0: 联合开趴二零二二听选站。呃，大家好，我是联合报副总编辑林兴辉。上一集节目啊，我们在节目中聊到了今年的大选有三大讨厌。如果听众还记得的话，记得赶快点击节目资讯栏的活动办法，留言回答问题，你们就有机会获得免费畅读联合报数位版半年。如果忘记的话，没关系，赶快回去听节目。这个活动只到十一月十六号，我们将会在下一集的节目中抽出五位中奖听众。更多的深度选战分析，也请锁定联合报数位版九合一大选专区。订阅的话，还有机会抽最新的 iPhone 十四。好，距离。九合一大选不到三十天，这一集节目我们请到了联合报采访中心政治组召集人王玉中来跟大家聊聊呃最新的选战观察。呃，请玉中跟听众朋友打声招呼
1: 。啊，各位听众朋友，大家好，我是联合报政治组召集人王玉中
0: 。好，会非常欢迎呃玉中今天来上我们的节目。这一集我们主要讨论的题目是。2022是不是一场私交又很无聊的选举？呃，主持人我呃呃，除了到全台各县市采访以外，然后也看了很多呃同事呃线上的采访报道，几乎都说呃今年的选举啊，呃不比四年前的那一场选举，然后选举似乎呃也没有重点。大家都私交，然后有很多很奇怪的一些议题，反而成为了这次选举的一个主要的讨论的焦点。那这次选举是不是真的又私交又无聊呢？首先，我们先来看，呃，这次选战被视为最热烈、最激烈的选区——台北市。可是啊，台北市选战开打以来啊，最主要、最受瞩目的关键字啊，就是那个免制马桶。或者是深蹲，还有看待的皮鞋。那这个号称全台选民水平最高的都市，可是在这次的选举，呃，却是如此的失焦。那到底是什么原因会变成这个样子呢？难道这些议题就是我们台北市人要选的市长吗？呃，请问一下郁中，呃，对这次这个台北市马桶也好、神盾也好、皮鞋也好，呃，您的观察跟看法是什
1: 么？哦，主持人好，各位听众好。那个刚刚主持人提到，就今年的那个年底九合一选举，感觉上面大家会觉得有人认为是市交，有人觉得好像。没有重点，然后也没有也不够激烈，也看不到什么火花。但是就我自己这样子长期跑政治，我的观察，那个必须要拉回到二零一四跟二零一八。二零一四有柯文哲，二零一八有韩流，就是在那个时候的选举，然后更不用提早期台湾的选举，那个选民的热忱，那个参选人本身的那个爆发力，跟可以吸引媒体话题跟选民注意的那个就是有明星。那今年的选举，那个我相信听众都可以看得出来，今年的选举就是没有这样子的一个明星。这是大家一直要拿今年选举去复制二零一八，说要跟二零一八什么当年得票多少，所以今年也会怎样，然后那个时候如何，今年就会如何。这是完全不能去比拟的一个一个每年的选举的特性。而且如果回到所谓地方选举，它本来就是一个所谓基本面的一个选举，就是它是一个。在地的一个选举，那再加上今年选举，可以很明显的看得出来，就国民党、民进党来讲，连任的县是这么多，那你这些没有连任那个的、那个所谓那个新兴的这个选区，像台北、那个桃园、那个新竹几个地方，具指标性的像基隆，那推出来的你可以发现，三党推出来，特别是国民党、民党推出来的候选人，那个早期除了那个。林志坚跟所谓桃园讲那个张善政，好所引起来的一些话题，就是至少这个人会不是说他有多强或者多具民心，说怎么会用这样子一个人选？那在爆发了林志坚的论文更是如此，整个选举被论文给整个被带掉，他就是一个负面的一个选举而已。这么早就打这个选战是容易失焦的，但是回到刚刚主持人，我们就回到台北。以台北来讲，蒋万安、黄珊珊、陈时中的出现都不在大家的意料之外。但是三个人候选人的本身的本身的特质来讲，蒋万安就是一个传统国民党型的一个精英，加上大家知道他有他自己一个包袱跟他自己所谓一个利益点。但是蒋万安也不是一个新人，四年前国民党就已经一直要把他推出来去对决当时的柯文哲。那黄珊珊长久以来。他本身从亲民党也好，国民党也好，或者他从政这么多年，他的一个特质，他就是一个就你说他对市政熟练，或者他长期对政治上面的一个了解，或者他的行事作风，他也就是这样子一个候选人，大家可以看得出来。当然，他进了科址之后，他对市政是非常的熟练的。那陈忠，大家当然觉得他好像顶着一个所谓防疫英雄的这个。这个好像人家说他是防疫之后是在神坛上面，然后下来选这个台北市长选举。但是大家不要忘，就就一个从政，不管是从政或者选举来讲，陈时中仍然是一个素人。他加上防疫的种种的这些那个，他不是说今天防疫台湾很早就已经像当年的 SARS 这个疫情就已经结束了。所以他下来做选举，这种的转换都不容易的。何况他是在还是在一个疫情，并不是完全不要讲说现在疫情有没有从高原级走下来，至少这个疫情没有结束，而且他一直在进行。他下来选这个台北市市长，他也没准备好，或者他只能用他所谓的防疫指挥官陈时中的角色下来做这场选举。大家可以看得出来，这个陈时中选台北市长，陈时中跟他当。防疫指挥官的过程中，其实并没有转化，所以他会做出来的表现，他的语言、他的他的肢体语言，或者他讲话的那种各种方面，好、哦，大家说他高一、e、q 啊，或者怎么样能言善道，不管，但是他也不是一个，也不是一个突然间，你说他会会出现一个怎么样一个那个图报性的一个表现的一个情况，所以在在这样子的情况之下。当然会形成大家今天看起来觉得台北市长选举是是如此的角色。另外，今年选举还有一个很大的特色，就是那个所谓大家在讲今年的选战的，在台面上的这些选将，那个大家可以看得出来，背后你说他们是背后，你都可以感觉到他背后好像是有一个更大的靠山。候选人本身当然在选，但是背后那个靠山的影响力是更大的。台北市，我们来看蒋万安。蒋万安他本身，他今天所塑造出来的形象，他这样子去做这样的一个选举，跟他的家世背景，跟他的养成，特别国民党从四年前到现在给他的定位，其实是很清楚在那里。加上今年的选举，从一开始到现在，包括等会主任持人会提到的，今年包括今天最新的民调，其实三个候选人从选战一开始。就没有所谓把选举拉出来，所有所谓的第一阵营啊、第二阵营，或者说很明显看出来有一些很特别的优点、特别的弱点，或者这个差距，三个人是咬在这里的。那这个咬在这里的情况之下，也有可能会不会是三个阵营一开始设定出来的战略？当然，我们不能说没有这个可能，但是选举的开盘出来，确实是呈现这样子的盘，所以。蒋万安如果他在基于民调或者国民党认为长期以来在台北市国民党应该是有优势的地方，他的选举做保守性的操作，这是可以想见的。那黄珊珊来讲，黄珊珊他自己今天出来，他就是要把非讨厌蓝、讨厌绿的票往他身中去极大化，所以他在攻守之间的这些转化，他当然要更知道什么时候出招，什么时候防守，因为他。不是特定政，他不是所谓蓝绿，他要做一个真正所谓的，你说做一个第三个政党也好，或者他今天要把真正的所谓非蓝分率最大的这个中间的那个那个这个公约数的票拿在手上。那黄珊珊不用讲了，大家知道，他不管再怎么样跟他讲，他今天是无党的，大家都知道他背后有一个柯文哲。大家可以看到选举从开始到，尤其是到越到现在的。后端可以看出来，真正在打的人是谁？是柯文哲。那陈时中，他今天不管他顶着一个怎么样的光环下来，大家可以看得出来，从林志坚的论文门案之后，更不用讲，在之前就已经是一样阴系的转移，把台北这边当作他们最重要的碉堡的一站。陈时中背后就是整个阴系。所以你可以发现的出来，就是选举在这样子的情况之下，它的各包括选战策略的的设定也好，构候选人的攻防。议题的设定的打法的都是一样，就是说会出现今天这样子一个纠结的状况，是很多因素造成，确实是起来有致，这是我的看法。
0: 嗯，那个玉中刚刚呃提到了一个非常重要的一个一个观察的一个指标，就是背后的那座山哦，这个分析的非常的呃透彻跟精辟，确实是哦，这次呃台北市这三个人呃台面上呃虽然是蒋、呃、万安呃。呃，陈思忠、黄珊珊在选，可是台面下呃的那个他们代表的那个人呢、啊，反而是成为这场选举的主要的一个焦点了、啊。像呃，黄珊珊的背后就是柯文哲，那陈思忠的背后阴气也其实也就是蔡英文。那柯文哲曾经跟我讲过，就是说选举这件事情啊，呃。你会做事固然重要，呃，你会呃提出政见虽然也很重要，但是啊，你要是呃没有像呃呃呃当年陈水扁或是赵少康这种政治金童这种呃个人的那个魅力的话，你是很难在这场选举里面去主导议题哦、呃，制造呃声浪，然后。引引引导那个民意的走向嘛、啊，所以今年台北市长选举，感觉那个议题很发散，也是因为呃这三个呃候选人呃基本上他们并没有那么鲜明的那个政治光环跟那个个人的魅力啊，呃蒋万安就是呃呃大家都知道他就是虽然是个年轻人，但是他其实是。呃，身体住的是一个老灵魂啊，因为他的举手投足之间都很像是一个一个老国民党呃的特质，在他身上几乎都可以发现得到。呃，所以说这次的选举呃也会呃让这次相当的失焦，他没有办法像二零一八年呃有韩国瑜，二零一四年有柯文哲。那另外一个原因，当然也是，呃，我觉得，呃，今年的选举会失焦，然后有人说很冷，也可能有很大的一部分的原因，就是因为，呃，选民在经过。这么多次的选举洗礼之后、冲刷之后，他们对于政治人物的判断，他们心中已经开始有自己的一把尺，他们不会跟着候选人这样呃起舞、啊。我觉得这个现象，其实选举冷这个现象，呃呃，在某种程度来讲，对民主政治来讲，不失为一件好事。那刚刚最新呃出炉了台北市长的民调。呃，这是盖洛盖洛普做的啊，对，盖洛普做的。以前大家都开玩笑说盖洛普就是盖里普。那这份民调就是针对台北市大家最关心的那排序支持度的排序，呃，就是还是蒋万安，然后陈时中，然后黄珊珊。那这个民调有有意思的是，蒋万安跟陈时中的那个支持度是比前。几天做了其他家民调有上来哦、喔，那唯一有下滑了，反而是黄珊山。那我们都知道台北市这次选举有一个很有趣、很特殊的现象，就是呃，在投票之前，呃，如果没有办法呃呃抢第一的话，那至少要避免当老三哦、喔。因为台北市虽然大家都说今这次的选举可能不会复制一九九四年的气宝效应，可是。呃，气保这个东西仍然是蠢蠢欲动，因为如果你当老三的话，渐渐离开那个领先群的话，那他很有可能在最后的投票的那一个关键时刻，他可能就会他的票源就会被瓜分了。那这个现象也显示，有人观察到，就是说，呃，随着投票日逼近，那个政党的对决这个态势啊，也慢慢的集结了，然后尤其是民进党那个呃。他们几乎基本盘有高达八成的人都已经归队了，就是要呃要力挺陈时中。那玉中，人们简单的、快速的帮我们分析一下这份民调它代表的意涵？就是说到最后，如果形成政党对决的话，这个呃，对于没有政党澳援的第三势力、无党籍的黄珊珊，会不会是一个非常大的压力呢
1: ？当然，如果你跟那个同样一家民调公司跟阵营。九月做的民调，你可以发现是整个翻转，那个特别是第排名第二跟第三的这个位置。那九月的民调，同一家公司做的时候，陈时中是排名第三，黄山山是第二。那一个月之一个月之后，陈时中排到了第二，黄山山到第三。但是中间这个到底是什么原因，大家可以看得出来。就是那个，尤其有两个现象是很值得到最后三十天来观察。第一个就是蒋万安持续保持领先，但是你可以发现这个民调未表态率的选民还是在那里。然后就是中间跟年轻选民。那另外就是你可以发现出来这个盘，那个离所谓国民两党的基本盘的四成，好，所以大家在讲的三层到四、三层五到四成的票，它是不是也是这样的一个走势？这是很值得观察。但是更重要就是说，如果真的是黄珊珊掉了第三，那是不是跟柯文哲、蒋方安最近不约而同打城中打得太凶，或者是政党的票的归队都有可能？民民进党的基本盘就是在那里。即使是林佳龙、侯友谊喊出什么赢家二十九万、四十万票，但是在我看起来，你新北的人就算民进党那些真正的支持者，再怎么样对侯友谊觉得他有在替新北市做事，到了选举。绿的选票就是会归队，这是必然的。当然，你可以想说他的归队的票，或许在过了多少年，因为执政的包袱会有流失，这个再去观察。但是，这个民调你可以发现，如果是照照着今天这样的一个走势，那个接下来的选举会会出现一个会出现一个非常那个三强对立，会出现一个很值得观察，就是当三个人不再是绑麻花，而是你一二名开始把领先拉走的情况之下。那气保的东西会不会出来？那你又能如何气？那如果是这样子的一个走势，那不是就是复制了当年赵昭康、陈水扁跟黄大州的一个状况？那如果是这种状况出来，我们当然这都是假设，因为这个民调现在都是参考。嗯、那就是你蒋万安保持了稳定的领先，可不可以拉到让你足以单选赢过城时中的那个四成过四成，甚至到四成一、四成三往四成五走？的那一个稳定领先，甚至一定会赢的那个票数。第二个就是陈时中从绿的基本盘往四成走，好，那他是不是可以最后跟蒋万安做最后立搏？那两个人最后立搏的胜差百分之二到百分之三之间，就是黄珊珊到底没被弃掉。如果到今天这个民调来看，黄珊珊的民调如果掉到了两成以下的话，是非对，不要讲说对黄珊珊对。当然是对蒋万有利嘛。城市中不管你绿的选票怎么归队，那黄珊山,山的票如果拉到了两层以下，那就已经不是所谓的三强鼎立了。但是当可是即使在这样的情况之下，黄珊山的票如果仍然是到了最后，不管是柯文者或者这个他的一个本身的一个最后的选举打法，如果他没有破二层，他只要没有破二层，他在二层到二层五中间走的话，对年底的选举狼绿。他的影响力还是在那里，所以我还是认为说，那个黄珊山陈时中跟蒋万安，我觉得值值得观察的是下一个观察的点应该是十一月五号的电视辩论。嗯，这个辩论，因为这场辩论的话，那个黄珊山,山自诩他最有城市的治理的经验，包括他在就是说谁，大家今天在讲就是说，不管是怎么样，就有的候选人他只想打赢这场选举。当台北市市长，可是谁能够治理台北市，把台北市的给台北市的选民一个更好的一个台北的未来？所谓城市治理的能力，这个特质是在黄珊珊身上。那这场辩论，黄珊珊可不可以拉到这个主轴上面，把他的？这个自己的特色显现出来，还是你选战继续被人家操作带走，它变成边缘，变成大家今天持续在打疫苗，好，在打蓝绿，在什么？那他这个城市治理在这里面就显得就不会不会凸显它的亮点跟它的影响力。那这个在选举的，我觉得，我觉得十一月五号会是下一个观察点，这是我的看法。
0: 嗯，刚刚我提到了一个那个百分之二十这个这个这个数字哦、喔，呃，听众朋友要呃记住这个数字，也要懂得观察这个数字，因为呃。是这样子哦、喔，台北市长的选举啊，那个选民的素值虽然呃真的是很高啊，他他会去看呃候选人的特质啊，还有他过去的发言记录啊，他的操守。可是呃严格来讲，还没有真正真正用无党籍身份呃能够赢得首都市长了哦、喔。那二零一四的柯文哲，他是跟民进党合作了。哦，所以呃是有民进党大力的支持，所以他可以上。那严格来讲，他的背后就是民进党庞大的基本盘，去让柯文哲当选那一次把连胜文给击败。那二零一八虽然民进党呃有推出了姚文智，可是那一场的选举呃，其实大家也都知道，呃姚文智。不论是在各方面条件，他当然都是没有办法跟柯文哲相比。然后还有一个很重要的原因就是，那一次的选举，因为有好几十项的公投要投，所以台北市出现了那个呃已经在开票了，但是投开票的时候还有很多人排队在排啊。结果很多人在开投票的时候，发现那个那个谁啊那个。丁守中跟那个柯文哲非常的近啊，所以也影响了呃最后的那个投票的行为，所以最后两个人只差距不到呃三千多票，所以那一次的选举，我们严格来讲还是不能认为说呃台北市有一个真正第三势力的人出来选呃当选市长，那黄珊珊更是会面临这样的一个困境呢、啊，因为。黄珊珊毕竟不是柯文哲，那柯文哲的选票两次市长选票，他也不可能，呃，百分之八十、百分之一百的全部呃复制移转给黄珊珊。所以，如何守住这百分之二十，其实是黄珊珊阵营最后这一个月，他会呃非常呃集中他的所有的那个智慧跟战略去固守这个所谓百分之二十的防线。呃，这是对呃台北市长选举的一个非常重要的观察指标。好，我们来谈那个台北市隔壁的这个新北市。那新北市这次的选举就更是更没有主题了，主要是因为那个民进党的候选人林佳龙，呃，他本来就没有心要选新北市，他本来的第一志愿是台北市，但是在呃蔡英文呃摸头之后，他就决定啊、呃、跑到新北市。来选啊，也因为是这样，所以呃，林嘉龙参选新北市就有很多的一些政治的一些呃传言，就说啊，他打新北市如果选的呃不是那么难看的话，那他即使是败选，他也可以寻苏贞昌的模式啊，他有可能在呃选后呃就呃呃。呃呃到中央发展，然后会更上一层楼。那甚至他也可能是二零二四年，呃，民进党呃中政副总统候选人布局的一颗呃火起啊。那也正是因为这样，所以新北市呃从选战开打以来，他们两个人呃林佳龙跟侯友谊基本上呃,呃都没有呃集中在某一个一个议题上呃有对焦对准过。呃，唯一比较会让人家印象深刻就是那个恩恩事件，但是恩恩事件这个也没有吵起来。那日前呢、啊，刚好发生那个耶诞节快到了，然后大家都知道那个新北市每年都会办那个耶诞城，结果发现有很多板桥市的。市民啊，就是位居在板桥的选民，就开始在网络呃发出说，这次的选举啊，谁如果能够让这个新北的叶难城呃呃不要固定在板桥办，可以到其他的那个呃，比如说三重啊、综合永和办的话，他就投谁这样。那老实讲，这个对地方选举来讲也是非常小的一件事情啊。可是呃。我们发现民进党的四议员候选人也最近都拿这个耶诞城的议题来来来打。那那，那么请玉中呃跟我们谈一下，为什么新北市这次的选举会这么的这么的呃无聊？然后呃，两个主要的候选人始终都没有办法在一个重要的政策议题上呃，能够呃呃。呃打出一些呃让选民有感的火花呢
1: ？哦，我的观察是，那个新北这一次，就是因为这次你可以发现，国民党也好，民进党也好，整个提名布局完全是根本没有，比我们说不要讲说什么民主的机制了、啊，他没有循着一个游戏规则去做一个提名的布局。所以，但是你可以发现，那个那个在候选人这个这个棋子落子的那个当下，国民党可以把张珊珊弄到桃园。然后，那你民进党在台北市就非陈时中好像非他呃非他不可的那种感觉，这是,是不是蔡英文的意志？但是你在这种情况之下，那林佳龙又要来又要来这里插花，那最后被好被叫去了来选新北，这完全就是说他不是一个经过经过一个。经过一个，说你至少就在党内初选有意参选的也好，他在这个地方他的布局在初选里面至少可以争取他。你为什么要在这个地方选？表示你要做好准备，你才会下来打这个初选，打这个选举。经历过的初选之后，你到了真正的战场上面，你当然是相对你要做好准备。但是你今天可以发现，民进党在新北这场选战就是。你看不出有这样子一个布局，加上你今天面对的對,对手，大家都在讲说，哦，他是一个侯友谊，侯友谊他在这个地方，那个不要讲说在从朱立伦时代当副董事长就在这里蹲了多久了。那必须要讲林佳龙跟新北，虽然他那最后还是说他跟新北有渊源，但是他确实跟新北没有没有交集，他也没有在这里做好准备就下来打。你不能把一个新北市市长的选举当做一个台中市长的选举再打，更不能当做说，哎，我今天来打的是台北市，所以台北市能打，我也可以来新北市打。我选过了台中市长，我当了台中市市长，我有城市治理的经验，所以我今天可以治理。连台北我都可以选，照很多人的想法，我台北都可以选，我都已经做好了当台北市长准备，新北又为何不可？你如果是这种心态下来选，你当然会出大问题。另外一个点，大家他没有做好准备，你也看得出来。你今天来这里打，好像变成侯友谊有多强，然后他忘记了当年从尤熙坤到四年前的苏贞昌，人家是怎么选举，人家当年怎么在新北打出来的。国民党从朱立伦，即使在四年前面对了韩流，你说侯友谊赢了二十九万票，你可以去问问看侯世福真正的团队，问问看侯友谊选前两天三天，他们是这样子认为的吗？就等于就是说，你今天的选举，如果你是一开始就是说，哎，我少赢少输我就赢了，甚至更不用讲说，今天你还去不要讲说句犯输也好，或者怎么样？今天照道理讲，他最应该打侯友谊的，反而是侯友谊。今天他的选举真的是在打二零二，还是在打二零二四呢？侯友谊的团队在选前没有考虑不选新北市市长，一度要在外面成立办公室，只攻二零二四吗？就民进党今天如果打选举，或者侯友谊今天他可以真的经去去检验他的这些议题也好，或者他今天的那种那种选战的这个策略也好，或者今天像尤锡坤、像苏贞昌的打法，真的把你绿营的票一个一个把他把他找出来，选举会打成这个样子吗？对啊，再加上今天。民进党的议员，这个更不用讲。说你今天来新北市选举，你有没有跟你所谓的新北市的议员这些候选人有做好联系，跟他们沟通，知道怎么打自然选举？大家不要忘了，今年选举是九合一哦。你面对一个寻求连任的一个市长，他有行政的资源在手上，你要打。其实就很难攻了，再加上你如果只是把你自己当作我是一个市场候选人，我今天来打，不管怎么样，我就是寻求我自己的胜利，寻求我自己的选战，甚至不要讲说选输了我还可以怎样怎样。如果你今天这样子，人家再讲一下林那个林佳龙今天他今天来打选举，只有一个目标就是他要当总统，就你不能把这个选举当作你个人的一场选举或者个人一场选战在打。他不要忘了，侯友谊在新北耕耘了这么久。你今天打的所有的议题，刚刚就跟刚刚主持人讲一样，打所谓的耶诞城，你的市议员候选人买不买单？今年市议员候选人如果打侯友谊有票，他们早就、嗯、就是就说争争相铺后的就来打了。为什么这些议员的候选人不打侯友谊？打了结果对他们的选举有帮助吗？甚至还是负面的？就是我才说选举要回归到基本面去看。那你说他打耶诞城，打耶诞城，这个你看，如果大家可以看到这则新闻的出来，就说他不是一个真正有有有规划好的一个选战的议题。你看发展，他后面没有连结嘛？嗯，你说办一个耶诞城在新北办，会不会引起交通问题？就跟你今天去办所有的，你今天随便办一个，即使是屏东的什么开一个趴在在沙滩上面，会不会带来副作用？青少年治安？科药或者不要讲交通的，会不会有负面？当然会有嘛。但问题是他今天可以一个活动在这里办，一定有他的一个利基点，包括这是城市的一个光荣感，那一定会有人反对。但是你今天是不是到了去检讨他？其实你检讨他，你可以发现林家龙，那不要在新北办，新北夜店城。这个活动就不要了吗？嗯，就跟台北今天跨年晚会说不办就不办的。就我就不要在台北市政府办哇，然、啊、我所以我台北的跨年晚会也不要了。你今天即使是说要把这个台北市政府的跨年晚会从市政府移到哪里去，这都是一个非常不容易的一件事情。如除非你今天就不要了这个所谓的跨年晚会，任何一个地方它可以在。可以把这个延续下来吗？还、啊、会有这么多的人潮来吗？是你移到一个新庄，移到一个新店，甚至他讲一什么一区一亮点，这个一乡镇一特色，早就十几年前就喊出来了。嗯嗯、耶诞城也不是侯友一开始做的，朱立伦就有，嗯、而且那时候不是只有这那个板桥的这个耶诞城嘛，我记得就跟台北那个花火节、碧潭也有嘛。嗯、所以我就说，但是你可是这个议题烧了两天三年之后，你发现。没有后续，你就发现这个议题根本就是，根本就是等于是抓到了议题就打，或者哎，这个媒体好像议题，媒体好像有热度了，我就打谁打蛇谁棍上趁这个热点，我再继续打打了几天，哎，又没了。那你这不是在消耗议题吗？所以林家荣这个打法对他来讲，可以看得出来，就是是对他是非常呃是非常不利的。如果他只是想选到了基本盘，然后选到基本盘就可以。更上一筹，更层我觉得恐怕一切都未必如他所愿吧。即使说选后的安排也是一样
0: ，没错。那个于中刚刚讲到那个少输这个观点了，这个完全完全呃是跟事实相符的哦。我们有去新北市，其实新北市的选情是这样：林佳龙挑战者林佳龙，他希望选情是冷的，就是不要那么的的热，这样这样的话他就可以少输。他输了选票，只要不超过二十万票，他就认为说：“诶、欸、我打了不错，这样，然后我我就算是一场呃打了蛮不错的一场败仗，那他就对他未来的升迁就有。”帮助，那侯振宇那边是希望，其实是希望选情热一点好，因为呃，刚刚也分析到了侯侯友谊，呃，除了寻求连任之外，他也希望借由这次的选举，可以累积他更上一层楼的政治能量，所以这个。少数跟想要大赢之间的那个呃交手，因为他基本上就是没有在同一个呃呃对准那个、呃、准心，所以新北市的选情，呵呵这次选举大家、呃、看到最近几届以来是呃真的是一场最无聊，然后又最没有重点的一场选举。那选举是这个样子，任何一个。呃，风吹草动，一个政治人物的一个判断的一个闪失，他就有可能会让这个选票呃产生呃大规模的移动。那比如说呃，前阵子那个尼尼沙台风虽然没有登陆台湾，但是它带来了豪雨，结果重创了这个北部，嗯，然后呃，尤其是台北市啊。呃呃，跟呃宜兰，那我们就可以看到台风那天来的时候，呃，其实蔡英文跟苏贞昌哦、啊，那天呃都有那个什么那个呃浮选的行程，可是他们的政治敏感度很高，两个人在非常早就宣布说今天呃南呃南下的那个浮选行程全部取消，然后呃就坐在呃坐镇在台北，呃呃。注意那个什么，那个有关于水情跟呃灾情的一些进度。可是呢，柯文哲啊，他就这个人就太相信什么 SOP 啊，他是这个 SOP 教父，他认为说这个这个只要我在台北市呃。定好了这个 SOP， 然后副市长有作证的话，我照样就可以。呃，即使我不在，我也可以把这个灾情控制的很好。所以他就继续南下复选。然后，当台北那个雨真的很大，那个我们那个联合报戏者后面那个也都积水那个停车场的那个地方已经出现积水。然后那个媒体要问他说：“哎、欸，台北下大雨哦、喔，有水灾哦、喔。”那个你还不回去吗？这样回赶回台北，他就讲说，这个留在做呃指挥中心呃救灾的那些政治人物，其实根本就是在作秀。这样、呃，因为我定好了 SOP， 我柯文哲不在，我台北市照样可以治理得很好。结果那雨越下越大，已经超乎了那个那个什么那个柯文哲原先的那个什么那个判断。包括那个百灵桥有好多的车子就就就就就被泡在水里面，有时候晚上就紧急不再浮选了，就赶回台北去坐镇，然后去看一下一些灾情。结果这个勘灾啊，造成了这个科文者就。被遭受到很大的批评，这也是刚刚我们一开始就讲的那个柯文哲最近，呃，辅选黄珊珊，虽然他是一个很厉害的呃辅辅选强棒，可是他的一些做法也会自伤啊。那包括这次的这个勘灾，他就呃他的处理的慢半拍，就非常的呃让那个什么。黄珊珊也有受到一些的伤害，那台湾就有一种很特殊的现象，叫做看在政治选。那呃，可不可以呃，警玉中呃，先我们聊一下，那这次小英跟柯文柯批他们这次的做法，呃，有哪些差别？那柯文哲说按、啊、那个是作秀，你觉得柯文哲这样讲，呃，选民会买单
1: 吗？哦，我觉得这个这个当然是看那个。选就是回到就是选民的那个观感上面来讲，对啊，那我们可以发现出来，这个就是这这两个这个没有一定，不能讲说没有一定的标准啊，而是台湾的大家刚才主持人谈到所谓的康灾政治学，他既然提到的所谓政治学，他就不是所谓的所谓的 SOP 嘛。那如果今天一切都照着 SOP 走，那哪里来的政治？哪里来的秀？对，那你说台北市的那个柯文哲讲台北市的 SOP 没有错啊，确实有 SOP。那个像我自己跑过台北市镇，那个多年前，那个台北市从象神到纳莉，那个时候的那个大家可能年轻人都忘记，了，那个时候的水灾风灾对台北市影响那是大到什么样的程度？在那之后，就从上到下就所谓要把这个台风水灾也好。要定定所谓的 s o 因为大家知道所谓的天灾，天灾就是说它就是一个一个就是说它天灾来的时候，一旦为患，就是造成的灾害，那是非常的巨大，那个都是人民生命财产的伤害。另外就是天灾它有个所谓的不可预测性，它有不可预测性。我举个最简单的例子，大家如果记得当年的象征台风，象征台风到晚上水淹进戏子淹进台北的前一刻，台北还是二级开设。等到水都已经淹进来，你市长再来坐镇，再来怎样？那都已经来不及，那不是抗灾而已，而是那个那个你这个你都已经那那个成灾是不得了的，水一旦过了河堤，过了那一个淹进来，你前面看的时候是一公尺，等到所谓上来瞬间溢堤的时候，那是不得了的。所以这个这个所谓的那个，那你自己说好，我今天的 SOP 定了，我把所谓风灾所有的数据都摊开，它是二级开设是三级开设，市长势必交给是副市长也好，或者消防局长作证，这个确实是有 SOP， 但是相对而言，即使是有 SOP 在，你真支人物对今天的灾情雨真的来了，下在哪里，是不是如你所预期？前一个,个钟头后一个钟头，或者出现了哪些你预想不到的状况，那就是所谓的。临时的危机处理了嘛？那这个部分，你说你今天身为一个，就是说从蔡英文也好，或者个人来讲，这这你说他是作秀吗？你今天如果你今天做多了，也许会被人家批评为作秀。但是你今天不去做这个事情，一旦酿灾被人民去追究，你承受的那个政治反弹力是更大的。那这个蔡英文为什么第一时间要把活动取消？大家不要忘记了，那个前一阵子。台东那边的地震，蔡英文人都到了指挥中心了，我又来啊，我都关心的，总统都亲自他坐镇的啊，来了这里，好好训那个，结果因为一个视讯处理不当，马上被骂翻，对啊，所以。加上今年碰到选举所以你觉得蔡英文还敢再来第二次吗？嗯、那你扣文者认为说，哎、欸，台北市那个对我 SOP， 而且大家也也觉得，甚至蔡英文也可以觉得很那一个，就是台湾这几年有地震，包括之前的那个那个地震，但是台湾已经将近十年、十年、二十年没有重大的风灾跟雨灾，甚至现在大家都是。都是已经是干旱，都要求雨了。嗯、所以在这样的情况之下，真人物的一个判断，不管你有什么 SOP 也好，但是你在当下就是大家觉得，就是碰到了这个这个疫情或者灾害的时候，一定是料敌从宽，而且你必须你的任何的应变，大家在跑过去这么多的那个、呃、台湾的天灾人祸也好，你的所有的 SOP， 所有不要讲 SOP， 所有的应变，所有的危机处理，一定是实時,时在滚动。上午一波，下午一波，到了晚上一傍晚晚上，他一定要时时跟着这个，跟着你的这个风灾的这个这个这不同的一个情况，你就要是滚动，绝对不可能一成不变。你即使是说我之前的活动，我照常我可以怎样，但是在当下发生的状况的时候，你势必要做去处理。即使你之间不第一时间不能够赶回台北，你也必须要做出动作，然后。告诉人家任何东西会有误判，你要把你的态度展现出来，然后该道歉就要道歉，更不能说事后还去说，哎、欸、都没有问题啊，这是中央，这是气象局的预报啊，是否都有人去处理啊？甚至去反过头去反质疑别人作秀，那你自己的应变又在哪里？这是你政治人物都要去，每个人都要去,都要去面对，不管是柯文哲、蔡英文也好，所以柯文哲的那个讲法当然是不当的
0: 。确实哈、哦，那个呃，跟呃。听众分享一下，那个为什么政治人物会这么重视这个、呃、救灾啊、呃？我们先讲一个一个非常失败的例子啊，呃，就是那个马马英九马前总统，大家知道，二零零八年他以这个呃非常高票的一个得票率啊，然后当选了那个中华民国总统，他那个时候无论是支持度，然后喜好度。都是国内所有的政治人物都没有没有人可以看不到他的那个车尾灯哦、喔。可是呢，在八八风灾那一场，原则上就是呃马英九的个人政治声望从最顶峰开始往下走的一个重要的一个转折点。那个风灾呃这么的严重，然后呃馬,马前总统呃虽然。呃，也到了现场，可是他在现场接受那个外国媒体访问的时候，呃，他一直用 they t、t h e y 来形容那些呃灾民啊，他只是犯了这样的一个呃，我认为不是很大的一个错误，可是就被全。呃，国的人民认为，你作为一个总统，竟然没有民胞物与，没有同理心啊，你还在这此时此刻可以分出，呃，灾民叫他们，然后你是我们这样，那种感觉就呃引起非常大的一个一个一个反弹，然后也惹起了非常大的一个民怨。那当时呃，马英九政府他的那个那个、呃、行政院的秘书长。呃，也呃发言啊，就讲说啊，我刚好那个八八风灾嘛，八八，所以父亲节，他说父亲节我带跟父亲去吃饭，有什么了不起？好、哦，他也是因为这样一个私言，结果他就轰下台了。啊，当然很多人认为说，呃，选民认为，呃，可能会认为说，这个是我们台湾的。呃，人民要求的太苛刻了，可是呃，民主政治就是这个样子。我可以呃把你捧得高高的，可是，一旦我们发现你跟我不是属于同一个呃类群的人，不是属于同一边的人的话，我也可以把你摔呃重重的摔下去。把你拉下来，所以马英九是从那个时候开始在走衰运了。所以呃，虽然他二零一二年呃连任了，可是呃那个气势就没有当年呃马英九要角逐二零零八年总统的时候，全台只有一个明星啊，那就是马英九。但是在八八风灾之后，呃，发现呃马英九他真的是跟跟人民距离真的有点遥远了。刚刚玉中讲的那个相声啊，那利啊。那个中川台北，那个我们呃联合报以前在呃中消东路很惨啊，那个那个整个淹水淹到那个呃印印刷机都都泡水，报纸都印不出来。我们上班的时候还要游泳游过中消东路那个大河才能进到报社。可以想象得到吗？中消东路会有一条河，那么大的一条河。那那时候的市长也是呃，我记得就是马英九。那时候他去救灾的时候，然后呃，在那个什么受灾户也在跟他抱怨说，呃，政府的人都不来，市政府人都不来。就马英九在镜头前就讲说，我不这不是来了吗？这样，所以那个让人家印象深刻就是呃，他在看灾政治学这个部分，呃，不仅是不及格，基本上就是被人民死当。那。看在正式学最成功了，可能听众很多人那个就不认识那个以前的台湾省长宋楚瑜，这个人就太厉害了，这个。任何的一场的灾难呢、啊，他都可以在非常快速的时间之内就抵达现场哦、喔。他不是作镇而已哦、喔，他可以人到现场、喔、然后在现场马上就开设那个什么那个指挥中心哦、喔。呃，要怎么呃怎么去处理，要怎么救灾、啊，然后后续的事宜、赔偿啊、慰问啊这些东西，他可以在现场很快的就做好。那也因为他很会。好，就是作秀啊，他也是因为他很会在，呃，灾害现场作秀，也累积了他的一个政治能量，所以宋楚瑜也是因为凭着这个在抗灾政治学修的超高的学分哦、啊，所以他就有那个政治能量可以，呃，去挑战呃国民党的那个连战啊，然后脱离国民党去角逐呃两千年的总统大选，所以这个。刊载政治学、啊，呃，就像呃，玉松刚刚讲，既然叫了政治学，你就不能用那个科学的数据，什么 SOP 这种呃水平去看这个事情了、啊，就必须用政治的角度去看。那柯文哲这次在这个泥沙台风过境带来的好雨，他处理的那个方式确实是失了不少分，呃，连带了也影响了他力挺的那个黄珊珊了、啊，呃。其实也不是只有他，那个陈时中，他只是穿皮鞋去灾害现场，他他他是很认真的在关心那个台北市的受灾，可是只是穿错了鞋，就就也被眼尖的媒体发现，然后说穿了皮鞋，后来就有换了鞋子，所以这个看在政治学确实是呃不，上至总统下至。呃，地方首长都是必须要修的一个学分。那我们谈完了新北市之后，我们来看看桃园桃园呃，一样哦，这个也是呃，没有呃重要的一个焦点。为什么呢？桃园这次的选举，呃，表面上是呃张山镇跟那个郑运鹏在选，可是所有桃园市的市民或选民去问。去走一圈，都会知道说，呃，桃园市啊，其实他背后的那个两个人在选举。那曾玉人背，曾玉鹏的背后就是那个郑文灿。哇，郑文灿真的是把他当成第三任在选举。只是他比习近平辛苦一点，他要下去拜票，习近平不用，只要搞搞好那个什么中常委跟中央委员就可以了。那国民党呢？国民党是那个议长邱毅胜。那个邱义盛，呃，呃据据了解说，呃，他张昌镇现在呃会陷入苦战焦灼，是因为邱义盛还没有动。那邱义盛没有完全动的原因，是因为呃，其实郑文畅当市长，邱义盛当议长的时候，这两个人这府会呃合作无喜呃无爱啊，就是非常的。如胶似漆，所以呃，邱医生在这次的呃选举，呃，也没有呃用很大的力。那这个可不可以谈一下这个郑文灿跟邱医生他们两个人态度？呃，为什么会在这次的桃园市长选举，呃，扮演那么重要的角色呢？哦，
1: 刚刚那个主持人提到那个当年的抗战，其实我在我里面那个大家在讲政治人物，政治人物的典范，其实都在过去。你说当年看在最有名，宋楚瑜当然不用讲，他那个懂得懂得那一个。那如果大家没有记错啊，更早年那个李登辉九二一，甚至民国七十七年陈启南在宜兰县长那个半个身子泡在水里面的那个那个那张照片，就是、说那个。懂不懂得苦民所苦，或者怎么作秀？<笑>那个人家的例子都在那。重点就是说，你自己的真人物当下的一个性格，跟你的一个映印。所以说这，这这个这些东西其实都都不是什么。那一个是看你今天在讲一样，你的态度，你怎么去做事，跟你的那个那个，尤其是态度，那是最重要。那、呃、接下来就回到那个桃园的选举，跟刚刚主持人提到的那个桃园选举，大家觉得国民党？好像胜负的关键在邱义胜，那民进党好像是郑文山在选。这里面我把它分开两个地方去讲。那个民进党，你说郑云鹏是郑文山在选，那这当然是因为郑文山是现任的市长。大大家可是大家就是从从刚开始的哈，你说那个林志坚。好，到后面的郑云鹏好像就是要靠郑文灿去抬啊，或者他把他当做第三人在选。可是大家这边要看出他有一个前后的一个不一样。第一个就是说，这个市长的候选人，如果今天完全是由蔡英文在主导，大家会认为今天如果是林志坚在打的话，郑文灿当然有他的一个影响力，但是会变成郑文灿一个人的选举嘛？嗯。那后来临时那个出了事情，必须要换人，郑云鹏。上来了，然后郑云鹏打选战，从打打了一个月、两个月，到现在剩下最后三十天了。郑云鹏难道不想在这场选举里面拿回自己主导的角色吗？为什么打得到剩下最后三天，还是一样变成了郑文灿一个人的选举？大家会觉得说，哎，你要打这场选举赢的时候，你才有二零二四；如果选输了，临之间你没有扛下来，你也有责任，你也没有二零二四。那只是党内在互相派系在斗争也好，或者以前当然郑文灿的角色是很重要，但是他为什么会真的变成了一个人的选战？这也是有主客观的因素在这里面。就说郑运鹏为什么不想把选战主导权拿回来？是时间没了，没有时间了？是他个人的因素，还是因为郑文灿真的有这么强？还是因为这里面隐含人家在讲一下选举在打一场选举，今天会赢打到赢的？要赢的时候，选举最后看到的选举气氛是不一样的。那个时候已经看到的是选后，选输了同样在最后的时候，他也是选后，他就是一个善后，是一个选后的安排。就你既然你看到这场选举，大概没有，甚至就是大概是一个必输的一个盘，你要避免伤害，避免伤害，不但是要。不要对自己的团队伤害，你还不能对其他的候选人，就我刚刚一直在讲的，你还有其他的议员的候选人，甚至对你这个党造成伤害，甚至你还可以从这里面去倒打对手一耙。去人家讲的，所以营造你的未来的不管是更上一层楼，或者在东山再起的机会，这就是这里面好吧？那郑文山为什么到最后变成这个样子呢？郑义鹏现在难不成有人认为说，自来选举选输了就是郑文灿？选一呢？最后市政还是我主导，所以这是一个两不输的局面吗？还是因为怎么样的一个情况？但是确实跟主持人讲一下，你选举民进党把它打成这个样子，郑文灿用他的市政资源是当做第三任在打民进党选举，确实变成了郑文灿的选举，嗯、这点是吻合的。但是国民党的力就更好玩了，这场选举大家会觉得哦，说是那个朱立伦把张善政硬要抬出来。好，最后好，那个邱义胜的整合整合不成，好，那整合不成，成与不成是邱义胜是关键，成与不成，最后这场选举的输赢，好，都不是这件事回过头来去看，是你朱立伦的责任的。嗯，那这很好玩呢、啊。那张善政在这里面干什么？他是一个当过行政院院长、当过副总统候选人这样子高度的一个候选人，他今天下来打桃园市长，是不管当然你朱立伦。好，三顾茅庐怎么请怎么劝，找傅昆萁不管，最后一个院长他会下来选桃园市市长，他没有自己的想法，他没有自己的坚持，没有他自己政治上面的一个计算吗？大家不要忘了，张仁正在马英九的后期，他连台北市市长都不选的，嗯，对他为什么要来打桃园市市长？<对>好，那你说桃园市长张仁正来整合，当然是一个因素，邱毅胜。好，但是还是我讲的，省上剩下了三十天了。现在各方的民调都有，真呢是一开始起来就不精打吗？所以你邱玉胜，我不让可以，你输了我把你推下山谷，甚至你今天选举的一个涨涨停或者涨跌，都要看邱玉胜的脸色，他的笑脸吗？是这个样子吗？当然，你不能排除说自长选举如果咬的最紧的状况之下。张善政回不回来，就跟当年卢秀燕选台中市长红派的走向一样嘛。就当你自己本身有条件，结合了外围，你自己够强，情势转了。你的如果今天你的立委，其他前立委你在各个选区南超越北超越，情势都慢慢稳了，是邱医生一个人可以决定胜败吗？他那个时候，他不要讲说好那个那个。那个西瓜未抓平，然后倒下去抓赢的，这当然有可能。所以我觉得还是在候选人本身。当然不能否认，自场选举到了后期，张善正从头到尾面临最大的问题，确实在一个是你国民党南军内部的整合。而且我认为这个整合不只是只有邱义胜，大家不要忘了，邱义胜影响力是在南桃原，嗯，
0: 南桃
1: 北桃园的桃园呢，甚至八德、龟山那里呢，也是邱义胜一个人说了算吗？到上一场上礼拜五的北桃园的造势大会，陈根德有来到现场，好，但是巴德龟山那边的状况有好转吗？甚至桃园，好，你在北桃园能不能打平？甚至在巴德龟山那边，然后南桃园邱义胜好做了面子给你，那你南桃园就稳了吗？你可以发现出来，那你站善正这是看那场晚会，你可以发现出来，所有议员身边围的都是邱医生，不是你张善正。那为什么会这个样子？包括你的选战文宣的攻攻守方面。你张善政坚持你自己的风格，还是像我讲一样一样嘛？就你有没有帮到其他的候选人，你坚持你自己的风格。自然选举不是只有你，你要去当母鸡，你是要靠团队，大家鱼帮水，水帮鱼，以这个选举才能够打到团结胜选。这一直以来就是张善政的问题。但是我也相信，到了选举后期的时候，整个国民党能不能整合，甚至那个团结，把这个选举打，这个选举到最后的三十天，因为郑文灿的实力一直摆在那里。国民党包括那个朱立人的老团队，他的老臣很清楚郑文灿的能耐。那你最后突围不突围了他？他就你今天不团结，都不要想赢了，何况你不团结，这个确实是选举的一个最后的关键。嗯。好，我们最后我们来看
0: 一下那个呃台中市的选举，呃妈妈市长卢修燕，我们发现她都跨区去辅选的动作越来越大，那她俨然已经坐稳了这个中台湾女王的一个政治高度。呃呃，请玉中帮忙呃分析一下这个卢修燕，您跟她以前她当立法委员的时候也非常的熟，那。他现在呃当了台中市长而寻求连任，他有就就你的了解，他有更上一层楼的一个盘算嘛，或是呃企图心呢？我们谈一下这个呃台中市长的选举，因为基本上他是选举也是呃从各项民调显示，就是两边的差距是蛮悬殊的。那呃，卢修远显然想利用这次的选举，也抬高他的一个政治的高度。那他这些近年近来浮选的动作，是不是也代表了他、呃、也有想要在二零二四年在国民党这边扮演一个重要的一个
1: 角色呢？哦，那个，最后很简短跟大家来讲，他聊一聊鲁秀远。我认识他是他在当审议员就认识，哦、議員然后那个时候，那个那个。<笑>那個卢学院就民进国民党里面，江启臣都可以当了党主席，这个一个世代交替，那个政治人物，如果他不要讲说将来是国民党里面那个女性领导人的第一把手，那甚至他要在更上一层楼，这个都不会让人家意外嘛。但是最后可以可以简短跟那个听众分析，大家可以看一看那个可能性。如果他今天更上一层楼，如果选后国民党选的非常好，好，二零二四有望。大家觉得卢秀燕，他当然他不太可能去选总统，他跟谁搭？嗯，今天如果今天是朱立仁出现，他会跟朱立仁搭吗？如果大家讲的一样，朱立仁不可能出现，或者他出现机会不大，大家看起来最有可能的是侯友谊，侯友谊选总统，另外一个直辖市市长搭上去选副总统，大家觉得可能吗？嗯，对啊，那再一个，还有一个，今天如果不是朱立仁。不是侯友谊，换做另外一个，如果侯不选，换做另外一个郭台铭选，大家觉得那个搭有可能吗？嗯，对啊，所以我觉得真人物的就是先把自己做好，厚植自己的实力，更上一层楼，或者那个的企图是必然有的。你没有，你的团队也有，但是怎么个搭法，怎么那一个。要随着实施演进去看到时候的总统候选是谁，三个上面三个选项，在我看来，当然是最后一个选项可能性最高。以上跟听众分享。好，呃，时间也呃接近尾声了，非常谢
0: 谢玉中今天呃一路从这个、呃、台北市一路聊到这个台中市，然后对于为什么今年的选举呃相对的会呃这么的无趣，还有那么的撕交，也提出了他呃长期呃跑政治线一个一些深入的观察，我们今天非常的谢谢他，然后随着选账进入最后这个白热化的阶段。呃，选情会继续的无聊下去，还是会有更激烈的厮杀？请持续锁定《联合报》啊、呃，《联合开趴》二零二二听选站，以及《联合报》数位版九合一大选专题。那我们今天非常谢谢于中来到节目，谢谢
1: 。好，谢谢金诺，谢谢。